2: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to $15 per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531 24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad,
0: and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. Salut Fadila, alors on te rejoint aujourd'hui pour euh, deux choses. La première, c'est parce que euh, eh bien, tu as participé en tant que militante et en tant qu'association, tu nous expliqueras tout ça à la marche pour soutenir les femmes iraniennes.
1: C'est pas pas
2: Généralement, elle défend toujours les femmes ici qui portent le voile, celles qui font du prosélytisme islamique. Elle défend les, les hommes aussi qui sont islamistes au sein de son parti et dans d'autres parties de la gauche. Et nous, nous n'en voulons plus parce que nous, en tant que personnes d'origine maghrébine, musulmane, on sait quelles sont nos conditions, on sait les pressions que nous subissons. Ici même, il y a des femmes qui sont, euh, qui sont violentées parce qu'elles désirent enlever leur voile. Mais ça, Sandrine Droussois ne le dira pas. Au contraire, elle l'était. Sa place n'est pas ici.
0: Elle, elle n'est pas là pour, euh,
1: pour défendre les femmes iraniennes, elle est là pour sa cause à elle uniquement. Je
0: suis extrêmement intransigeante vis-à-vis -vis de l'islamisme ici en France et j'ai aucun problème euh, à le dire. Euh, ce que je défends, euh, c'est la liberté des femmes partout et que j'ai aussi été extrêmement applaudi. Donc en fait, euh, la liberté des femmes n'est jamais consensuelle, nulle part, et dans aucun mouvement. Mais je la défendrai quoi qu'il en soit. Qu parce que, eh bien, euh, tu as participé. Tu vas nous expliquer tout ça. Euh, tu as peut-être même initié, en fait, ce qui s'est passé euh, envers Sandrine Rousseau et Manon Aubry, qui ont été hués et sifflés dans cette même manifestation. Alors, dans un premier temps, si tu pouvais, euh, s'il te plaît, Fadila, te représenter. Euh, je dis représenter parce que tu es venu plusieurs fois sur la chaîne. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, eh bien, si tu pouvais nous dire qui tu es, quels sont tes engagements et quelles sont les associations que tu fais vivre. Bonjour, Fadila, merci. et merci.
2: Bonjour Cyril, merci. C'est vrai qu'on se connaît déjà depuis quand même pas mal de temps, là, maintenant. Euh, et on, on est dans le même combat, on va dire. On partage un peu les mêmes idées, même si on n'est pas forcément toujours d'accord sur tout. Mais euh, voilà, on sait très bien que le débat, c'est ça aussi, c'est de ne pas toujours être d'accord. Alors, donc, moi, c'est Fadila Maroufi. Hein, euh, donc, euh, je travaille, j'ai cofondé, en fait, avec Florence bergeau blackler qui est chercheuse du CNRS, donc le Café Laïque-Boussel. Mais avant ça, on avait créé l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de travailler sur les fondamentalismes religieux. Et donc, toutes ces questions sur le voilement, euh, sur euh, le fondamentalisme, etc., posent question. Et c'est en cela que, que tous ces sujets, notamment ce qui se passe en Iran, évidemment euh, m'interpellent et m'intéressent.
0: D'accord. Et du coup, euh, est-ce que dans cette manifestation, tu as vu, j'imagine que oui, c'est une question un petit peu rhétorique, mais c'est peut-être pour savoir qui composait un peu cette manifestation. Il y avait beaucoup en fait de personnes de la diaspora iranienne en France et puis peut-être un peu partout en Europe.
2: Alors, il y a, il y a eu deux choses. En fait, il y, a, il y avait deux manifestations qui se sont mises en même temps. On va dire une qui rassemblait tous les laïcs, euh, c'était un appel national de tous les laïcs de France et qui a commencé à 14 heures. Et puis il y a une seconde euh, à 15 heures qui a été initiée par les représentants iraniens en fait euh, de France, qui était aussi un appel national. Et donc on s'est rejoint en fait euh, en, euh, autour de cette question-là. On était vraiment les uns à côté des autres, et donc euh, ça s'est très très bien passé. Et d'ailleurs l'un des représentants de ce mouvement est venu ensuite aussi présenter et parler, on va dire parmi les laïcs. Donc euh, voilà. Donc il y a eu deux deux manifestations au départ séparées, mais qui se sont rejoints euh, par la suite. Parce qu'évidemment, la coordination est très, très compliquée autour de ces questions-là.
0: Donc ça, c'est un truc qui est important à dire et qui est important à mettre en valeur, c'est que les, les, euh, les personnes qui soutiennent les, la, la diaspora iranienne et ceux qui sont soutiens du peuple iranien, eh bien, on rejoint les laïcs européens euh, dans une manifestation. Parce que très souvent, on essaye de monter les uns contre les autres en nous expliquant que le voile en Iran, ce n'est pas la même chose que le voile en Europe et que la signification serait différente selon les géographies. Et... Euh, et est-ce que tu as pu, euh, bah, j'imagine que le fait qu'ils qui manifestent avec vous est, est quelque part une réponse, mais pour eux, le voile, c'est la même chose que ce soit en Iran ou en France. Je sais qu'il y a certaines Iraniennes, par exemple, que j'ai lues, on peut citer euh, Ab Abnou Shalmani, on peut citer euh, Chador Javan, prennent extrêmement mal le fait que les Européens, très souvent les bourgeoises de gauche et leur, euh, leur féminisme pas véritablement féministe et surtout pas véritablement cohérent, eh bien sont assez en colère contre ces femmes en France de la bourgeoisie française qui défendent le voile ici en France et qui nous expliquent comme pourrait le faire Sandrine Rousseau que c'est euh, voilà euh, un embellissement ou bien que c'est une liberté un choix etc et puis qui euh, sont extrêmement timides quand il s'agit de l'Iran qui nous disent qu'effectivement c'est euh, quelque chose de néfaste et qui est imposé mais que finalement c'est pas tellement le voile qui pose problème c'est plus en fait l'imposition et, euh, et est-ce que tu as croisé de ces gens-là en manifestation
2: Alors D'abord, je, je pense, pour moi, euh, la plupart, mais pour en avoir discuté aussi avec, euh, avec des Iraniens et notamment avec euh, les représentants des Iraniens ici à Bruxelles, puisqu'on est en contact avec eux et qu'on participe volontiers, on a le même phénomène à Bruxelles, c'est que euh, la plupart ont compris en fait l'importance d'avoir un pays laïque et l'importance de la laïcité, parce qu'évidemment, eux, ils ont connu l'origine de, de l'Ayatollah Khomeini euh, en Iran et, et qu'ils savent aussi euh, qu ce que cela implique en fait, avoir un, un pouvoir, avoir une théocratie dans un pays. Et évidemment, ils observent, c'est-à-dire que ces gens-là qui sont venus, qui ont fui l'Iran euh, parce que justement, ils ont voulu euh, fuir une théocratie islamique, quand ils arrivent ici, euh, les témoignages que moi j'ai eus, c'est que quand ils sont arrivés ici, ils sont restés abasourdis de voir à quel point les islamistes euh, euh, avancent et à quel point est-ce qu'ils ont le soutien justement des, des hommes et des femmes politiques de gauche notamment. Euh, en France, en Belgique, en tout cas en Europe. Et donc, eux, évidemment, ça leur fait euh, ça leur fait un choc, ça leur fait mal, parce qu'ils se disent finalement, dans des pays comme le nôtre, où on a une pleine liberté, où on ne connaît pas ces oppressions, on ne connaît pas la violence, je parle bien de, de la gauche et de ce que tu expliques, la bourgeoisie, mais je parlerai même pas de bourgeoisie, parce qu'il y a des bourgeoises, à la limite, qui sont empathiques, qui comprennent la situation, qui sont féministes et qui défendent vraiment le féminisme universaliste, et puis, on a ces femmes, comme Sandrine Rousseau, comme Manon Aubry, etc., qui, elles, utilisent pour une voie électorale, en fait, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, au-delà même de la bourgeoisie. C'est plus une question électoraliste, en fait, euh, de prendre position, de soutenir les islamistes. C'est exactement les mêmes, en fait. C'est les mêmes projets, que ce soit en Iran ou que ce soit ici. C'est exactement le, pro le même projet. C'est, sur du moyen à long terme, c'est d'avoir des États islamiques. Et donc c'est en ça que on doit s'intéresser euh, aussi à l'Iran d'abord parce que euh, il faut les soutenir euh, c'est ça aussi l'empathie en tant qu'humain c'est-à-dire qu'on ne supporte pas ce que l'autre l'oppression que l'autre peut euh, ressentir et vivre dans son dans son pays mais aussi parce que finalement ça nous montre ce que l'Europe risque de devenir c'est-à-dire que on a eu des acquis au niveau de la liberté mais on peut perdre ces acquis c'est pas indéfiniment et donc si on continue à dormir et si nos politiques jouent ce jeu-là, d'ailleurs euh, il y a quelques jours, euh, François-Xavier Bellamy a fait une demande au Parlement européen pour, pour voter un amendement euh, à l'Union européenne pour que qu'on ne finance plus euh, le prosélytisme islamique avec des affiches du voile ou qu'on ne finance pas euh, les, des, des organisations des ONG islamistes au sein de l'Union européenne, mais ça a été rejeté à l'unanimité par la gauche. Donc, on peut pas d'un côté dire on soutient les femmes iraniennes, on soutient la liberté, euh, etc., et puis de l'autre côté euh, finalement refuser quelque chose, un, un amendement qui euh, qui qui nous permet justement de nous sortir de, de ce pétrin. Moi, je pense qu'en réalité la question de l'islamisme pourrait très vite régler en Europe, mais il euh, y a il y a il y a notre problème, c'est pas vraiment les islamistes, c'est surtout euh, les collaborateurs, ce que j'appelle les collabos, les traîtres. Euh, ces gens qui, systématiquement, en fait euh, font, euh, font alliance avec les islamistes, comme on l'a vu dans les manifestations en 2019 avec le CTIF. Et euh, d'ailleurs, euh, ces personnes du de, de LFI, etc., étaient présentes aussi, hein, Jean-Luc Mélenchon, etc. Ils ont crié à la ça pose pas de problème, alors qu'on a connu les attentats, etc. Donc, pour moi, en fait, tout ça est lié. Et il faut absolument que si ces femmes sont sincères et disent, que ce soit Sandrine Rousseau ou Manu Ombrie, etc., disent « on est contre ben », qu'ils le montrent concrètement, qu'elles fassent des choses. Parce que là, c'est pas en disant « on est contre » et « on va dans une manifestation » que euh, que ça y est, on est absous de tous ces péchés, je dirais entre guillemets. Euh, je pense qu'il faut poser des actes forts. Et les actes forts, c'est maintenant de dire que même ici, dans nos pays, on refuse le voilement. On se bat pour que les femmes soient libres, même en Europe. Et je pense que les Iraniennes, c'est ce qu'elles attendent aussi
0: parce qu'il y a un lien. Oui. Alors, alors c'est très intéressant ce que tu dis. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses. Moi, ce que je trouve déjà dans un premier temps hyper intéressant dans ce que tu nous dis, c'est le fait que euh, on, on a l'impression, souvent en Europe, et on le sent beaucoup en France, je ne sais pas pour la Belgique, mais je sais qu'en France, on a souvent cette arrogance occidentale du « Ah, vous savez, l'islamisme, c'est arrivé en Iran, c'est arrivé en Algérie, arri mais ça n'arrivera pas chez nous. Ça ne peut pas arriver chez nous. On est trop bon, on est trop bien, trop fort, trop etc. » Et je pense que tu as raison, il faut vraiment être beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus vigilant. Si on regarde l'Iran d'avant 1979, certes, ça n'était pas une démocratie, mais c'était très loin d'être une théocratie également. Donc, on voit que les choses peuvent se transformer très, très vite. Pareil pour l'Algérie, la décennie noire, pendant les années 90, euh, les islamistes ont pris petit à petit, et d'une manière plus ou moins démocratique, en tout cas au début, puisqu'après ils sont devenus complètement violents, mais au début, voilà, y, ils ont commencé à infiltrer en fait toutes les strates de la société avant d'avoir un véritable pouvoir sur la société civile et de devenir véritablement violents ensuite. Mais euh, c'est des choses qui peuvent arriver en France, et je pense qu'il faut que chacun, en fait, euh, arrête avec cette arrogance occidentale du « ça ne peut pas arriver chez nous »,« tout ça, c'est bien bon pour ces pauvres petits pays du tiers monde », non, ça peut arriver nulle part, si on est lâche, si on ne leur fait pas face. On a toutes les armes, je suis assez d'accord avec toi, on a toutes les armes pour en venir à bout assez rapidement, Mais pour ça, oui. il faut du courage, il faut de la cohérence philosophique, et il faut une véritable volonté, tout simplement. Oui, et puis, il, il y a quelque faut chose aussi...
2: Par Vas-y, pardon. Volonté, mais il faut une union aussi, l'union des laïcs. C'est-à-dire qu'ici, oui. pour l'instant, on voit que les laïcs sont complètement divisés, on est en train d'essayer de galvauder le terme laïque et qu'on a réinventé une laïcité avec des adjectifs. Et moi, pour moi, il y a une laïcité, il n'y a pas de laïcité inclusive ou autre, il n'y a pas d'adjectif à rajouter au terme au terme laïque. Pardon.
1: Euh, Donc, te alors, quand
2: tu dis qu'effectivement, c'est arrivé en Algérie, mais même à ce moment-là, parce que tu dis oui, mais euh, on, on pense que ça va… Pas... Mais c'est déjà arrivé. C'est-à-dire que déjà, à la base, quand il y a eu l'Algérie, quand il y a eu la décennie noire, on le disait déjà, certains le disaient déjà, ils disaient ben « ça va arriver ici », on nous répétait « ici, il n'y aura pas ce problème-là parce que toutes les personnes qui viennent ici ils veulent la paix, ils veulent la démocratie comme nous, etc. » Non, il y a des gens qui ne veulent pas de cette démocratie, il y a des gens qui sont nos ennemis et il faut les combattre. Et c'est déjà arrivé, pourquoi Pour la simple raison qu'on a eu quand même des attentats en Europe, en France, en Belgique ou ailleurs. Donc, il faut quand même se rappeler déjà ça. Il y a eu euh, les attentats, il y a eu des déca décapitations, il y a eu la décapitation de Samuel euh, Paty, il y a eu euh, ces, ces coups de couteau aussi, euh, ces meurtres aux coups de couteau. On a eu euh, Sarah Limi qui a été euh, balancée par-dessus euh, la fenêtre parce qu'elle était joue Parce que tout ça, ça vient de la même chose, ça vient de l'islamisme. Et je pense que notre problème est, cette, est la volonté aussi de nommer les choses on veut absolument ne pas vouloir nommer le terme islamisme, mais tout ça est en lien. Ce qui se passe en, en Iran, c'est de l'islamisme. Ce qui se passe ici, c'est de l'islamisme. Ce qui s'est passé avec Daesh, c'est exactement la même chose. C'est l'islam politique. Et c'est contre ça qu'on doit, euh, qu doit combattre. Et cette gauche qui nous dit sans arrêt amalgame entre musulmans et islamisme, moi je réponds que c'est eux qui font l'amalgame. Parce que nous, on ne parle pas des musulmans, c'est pour ça qu'on parle d'islamisme. L'islamisme, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, je pense qu'à un moment donné, soit ils arrêtent, euh, on va dire, euh, bon, je ne vais pas essayer d'être grossière parce que <rire> c'est vraiment quelque chose qui, est, qui, euh, qui prend vraiment au trip. On voit le danger et donc ça, ça nous fait perdre parfois même les moyens ou les mots, euh, tellement c'est fort. Parce que quand on voit cette jeune fille, euh, Massé Amini, euh, qui a été assassinée à 22 ans, quand on voit encore d'autres, cette jeune fille encore dernièrement de 17 ans qui a été assassinée. Mais on ne peut pas continuer sur cette lancée. Ici, en France, en Belgique ou ailleurs, il se passe, on va dire, des violences sur les femmes qui ne veulent pas porter le voile. Elles sont majoritaires. Alors certes, il y a des femmes qui veulent porter le voile. Elles ont le droit de vouloir être soumises. Mais ça ne veut pas dire que ça constitue, euh, que c'est du coup que ça permet et que ça donne la permission d'imposer le voile dans l'enseignement, dans les structures administratives, etc. Je pense que c'est en ça qu'il faut résister et qu'il faut maintenir absolument euh, chez vous en France cette République et la séparation de l'Église et de l'État et chez nous en Belgique euh, de revenir aussi et, et d'insister pour que le voile ne vienne pas dans les écoles et ne s'immisce pas dans l'enseignement ou dans les administrations, etc. Parce qu'on le voit en Belgique, en tout cas, ils ont déjà noyauté, euh, et en France aussi d'ailleurs, mais en Belgique, c'est assez particulier parce qu'on les voit vraiment dans toutes les structures. Ils sont déjà bien présents et, et ils ont bien gagné du terrain. Euh, on voit quasiment plus quasiment plus que des femmes voilées musulmanes. Euh, on voit sur des affiches constamment, quand il y a une promotion pour trouver un emploi, etc., on voit des femmes voilées. Donc, c'est pas normal, C'est pas le rôle, on va dire, des structures, des institutions de faire la promotion du voile.
0: Donc, ouais, je Donc,
2: il, il faut absolument arrêter et cesser de, finance, de financer ces, ces affiches et cette promotion. Pour moi, il, faut des, il y a déjà ça.
0: Ouais, je comprends tout à fait et je, euh, je suis évidemment mille fois d'accord avec toi mais c'est vrai qu'il y a des gens qui confondent le concept pour, pour pour débattre de ça très souvent il y a des gens qui qui confondent le concept d'émancipation avec la liberté c'est-à-dire qu'ils te disent comme tu le disais effectivement il y a, il y a des femmes qui d'elles-mêmes veulent porter le voile mais c'est pas parce qu'elles sont soumises à une aliénation puisque depuis l'avènement des sciences sociales on sait que on peut ravir le consentement par le mensonge par un esprit rotor et donc par l'aliénation et donc euh, je veux dire euh, être libre c'est pas faire ce qu'on veut quand bien même on serait auto-aliéné je veux dire si on fait partie d'une secte eh bien on y va d'abord de son plein gré et ça veut pas dire qu'on est libre et eh bien c'est pareil pour le voile il faut que les gens comprennent que le voile n'est jamais la liberté quand bien même on le choisit soi-même mais euh, il y a aussi beaucoup d'endroits de, beaucoup, beaucoup de quartiers où se reproduisent enfin se, se, comment dire se forment et se constituent des micro-sociétés islamiques où il n'y a même plus ce choix et cette liberté et là-dessus je te rejoins parce que je les ai vus de mes yeux en France euh, il y a 30 ans déjà 30 donc aujourd'hui, c'est encore pire, évidemment. Euh, voilà. Et donc, je voulais, je voulais essayer de te ramener quand même à ce paradoxe qu'on n'arrive pas bien à comprendre, même si on t'y a répondu en partie par le par l'électoralisme que cherchent certains politiques. Mais on voit quand même chez Sandrine Rousseau ou chez ces féministes bourgeoises là qui ne comprennent pas bien le problème. On voit en fait qu'elle place le problème dans le fait de comment dire le voile. En fait, c'est pas le problème pour elle. Pour elle, le problème c'est de choisir ou pas. Et déjà, dans un premier temps, ce qu'il faudrait rappeler à ces femmes, comme Sandrine Rousseau, c'est que ce qui donne le choix de porter le voile ou non, ce n'est pas l'islam, c'est la République. Ce n'est pas l'islam, c'est la laïcité. C'est-à-dire que dans les pays où l'islam est aux commandes au niveau politique, le choix n'existe pas, ou très peu. Euh... Mais
2: pour venir juste par rapport à ce choix-là, on est dans des pays où le voile n'est pas interdit. Elles sont En, train de, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils sont en train de faire croire que dans nos pays, le voile est interdit. En France, en Belgique et dans d'autres pays européens, le voile n'est pas interdit ce qui est interdit, c'est d'en faire la promotion. Ce qui est interdit, c'est d'aller dans l'enseigne, dans les écoles, la place où, normalement, un élève est là pour apprendre et pour, euh, pour, euh, pour apprendre et, euh, et grandir dans une école et que tous les élèves soient, et, euh, tous les élèves soient égaux euh, devant un professeur qui va aborder toutes les questions. Euh Paulda. Et donc, il faut que tout, tout ces, tous ces élèves doivent être mis au même, euh, au même niveau. Donc, pour moi, dire qu'il y a un manque de liberté, c'est faux. En Europe, il n'y a pas un manque de liberté. Il n'y a pas euh, une interdiction de porter le voile. Par contre, ce qui est interdit, c'est oui, dans les structures, on va dire, de l'État, les appareils d'État, il est interdit de montrer un signe, euh, un signe religieux ou politique, etc. On peut pas. Si on, vous imaginez. On, on peut s'imaginer une personne qui vit avec un t-shirt avec une croix gammée dessus, à côté une. Mais c'est la folie. Et donc c'est. Je veux dire, si on a instauré ce principe-là, c'est justement pour que les gens puissent cohabiter ensemble. C'est pour avoir des valeurs communes pour vivre ensemble. Et là, ce qu'on est en train de faire, est-ce que tous ces mouvements, les Sandrine Rousseau, mais pas que les, les mouvements décoloniaux, etc., euh, décoloniales, pardon, c'est que ils veulent absolument instaurer, surtout. Un vivre à côté les uns des autres. Et finalement, ce qui va se passer, c'est le plus fort qui va l'emporter. Et le plus fort, c'est celui qui fera le plus peur, c'est la terreur. C'est pour ça qu'on a eu le terrorisme islamique dans nos pays. Ils ont voulu nous faire peur et ça a fonctionné en partie, puisque maintenant, qu'est-ce qu'on voit depuis euh, depuis depuis les derniers attentats, c'est que les gens ont peur, s'autocensurent quand ils parlent. On n'ose plus parler, on n'ose plus nommer les choses, on nous interdit de nommer les choses. Quand vous les nommez, vous faites attaquer, vous faites canceller, vous perdez tout. Donc, je pense que là, maintenant, il faut cesser ça. Et pour cesser ça, il faut être beaucoup plus ferme. On doit avoir des hommes et des femmes politiques beaucoup plus fermes sur cette question. Et je pense que les musulmans l'attendent aussi. C'est-à-dire qu'on a énormément de musulmans qui sont laïcs. On a beaucoup d'Iraniens qui sont laïcs, même s'ils sont musulmans, et certainement parce qu'ils sont musulmans et qui viennent ici pour vivre en paix parce qu'ils ne veulent pas revivre ce qui s'est passé dans leur pays. Ils nous alertent et c'est en ça que si nous, nous voulons réagir, le meilleur moyen, c'est de ne pas nous laisser faire et d'être beaucoup plus ferme. Quand on voit toutes ces, euh, ces femmes, on va dire, euh, toutes ces femmes tout d'un coup politiques ou actrices euh, couper leur petite mèche, c est, c est, ça ne veut rien dire, il enfin, enfin, faut arrêter avec ça. Si réellement, elles veulent se battre pour la liberté de toutes, que ce soit ici ou pour les femmes iraniennes, elle doit se positionner contre les politiques qui sont menées ici dans le propre pays en Europe, être beaucoup plus ferme, se mobiliser pour appeler nos gouvernements, pour appeler l'Europe à être beaucoup plus ferme, à arrêter le financement des islamistes, à être plus ferme avec certains prêcheurs comme ça avait été fait avec Ekhoudiène. Donc je pense que c'est en ça si on veut aider le peuple iranien et si on veut vraiment être solidaire. C'est comme de cette manière-là qu'on peut seulement agir. Faire, couper une mèche ici en Europe. Franchement, ça ne sert à rien. Ça a du sens quand on est en Iran, parce que clairement, en Iran, euh, elle, euh, elle risque bah, la mort euh, et de se faire taper dessus et des agressions, etc. Mais ici, il faut surtout se mobiliser pour interdire tous ces mouvements islamistes.
0: Effectivement. Euh, pour revenir un petit peu à la manifestation, du coup, donc cette manifestation euh, en soutien aux femmes iraniennes, mais plus largement au peuple iranien, parce qu'on voit aussi, il faut le rappeler quand même, beaucoup d'hommes qui manifestent cette fois avec les femmes. Et, euh, et ça fait plaisir de voir les, les Iraniens qui, euh, qui, qui soutiennent ce mouvement en fait, de libération des femmes dans l'espace public. Donc euh, voilà, je tenais à le noter également. Et pour revenir à cette manifestation, du coup, eh bien, il y a des personnalités politiques qui aiment récupérer les mouvements féministes, comme on les a cités Manon Aubry et Sandrine Rousseau, qui se sont fait huer violemment dans cette manifestation. Est-ce que, est -ce que tu peux pardon, nous expliquer eh bien, comment c'est arrivé et puis pourquoi elles se sont fait huer Qu'est-ce qui s'est passé Je crois que tu étais aux premières loges, c'est pour ça que je te demande.
2: Mais écoute, euh, nous ici au Café, La... Café Laïque, on a des membres, des, des membres qui sont ici, et voilà, des personnes qui sont assez actives et dont justement euh, ces sujets les inquiètent aussi et les préoccupent. Euh, du coup, nous avons été ensemble euh, en France, puisque j'ai rejoint justement l'appel des laïcs, euh, des, des laïcs euh, français euh, à ce sujet. Et, euh, et du coup, ben, quand, on a vu, euh, quand on a vu Sandrine Rousseau, quand j'ai vu Sandrine Rousseau et Mano Brie arriver, euh, parler, prendre la parole alors que justement, euh, on rappelle quand même que Sandrine Rousseau trouvait que le port du voile pouvait être un embudissement, ou euh, quand elle disait euh, « ça me désespère que le corps des femmes et la manière dont elles s'habillent leur corps soit encore un sujet ben, », bien sûr que c'est un sujet. À partir du moment où nous avons des femmes qui sont obligées de porter ce voile, à partir du moment où nous avons des femmes qui sont mises sous pression, qui sont agressées parce qu'elles ne portent pas le voile ou parce qu'elles ne sont pas pudiques, etc., bien sûr que c'est un sujet euh, qui est important. Et s'il est un sujet, c'est parce que les islamistes le mettent en avant comme sujet, parce qu'ils se servent de ce sujet-là contre nos démocraties. Donc, ça, il faut le rappeler. Alors, venir ensuite euh, dans, dans ces mouvements euh, pour tout un coup faire de sa promo, etc., parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est faire sa promo en disant « que Regardez ben, ailleurs ce qui se passe. » J'ai envie de dire « Mais quand ça se passe ici et quand ça se passe ici, vous ne faites pas la même chose. » Donc, effectivement, à un moment donné, ben oui, j'ai crié « Collabo euh, !» et euh, je l'ai huée et du coup, ben, il voilà, y avait des femmes iraniennes, des hommes iraniens euh, et toutes les femmes politiques qui étaient présentes qui ont fait, un, qui ont fait leur discours n'ont pas été huées, ça je le précise, parce qu'elle a repris ça en disant que c'est parce qu'on était femmes que non, elles ont été huées d'abord par les femmes, les hommes ont suivi parce qu'il y a effectivement euh, des hommes qui sont solidaires des femmes et que ce genre d'engagement, de, ça concerne aussi bien les femmes que les hommes et pas uniquement les femmes comme on veut le faire croire. Pour moi, j'insiste sur le fait qu'on est universaliste et on cherche l'égalité homme-femme et pas le pouvoir des femmes sur les hommes. On s'est toujours battu pour une égalité. Et donc, euh, il y a eu ces, ces, per ces personnes, donc Sandrine Rousseau et euh, Manon Aubry ont été huées à cause de leur engagement qui n'est, enfin, à cause justement du fait qu'ils ne sont pas engagés en réalité et qu'ils n'ont jamais été dans le passé et surtout euh, leur engagement auprès des islamistes. Et donc, euh, à partir de là, évidemment, euh, Madame Rousseau, elle a bien vu que ça posait problème. Donc, elle a essayé de parler plus fort, aussi fort qu'elle le pouvait pour faire taire les euh, les, les, les cris des personnes pour l'empêcher de parler. Et c'est comme ça qu'une des, des personnalités, euh, je pense qu'ils ont invité, euh, une des, des organisatrices a repris euh, Femme vie, Liberté, histoire d'un peu calmer parce que euh, évidemment, ça partait euh, hors sucette.
0: D'accord. Eh bien, écoute, merci de nous avoir expliqué. Comme ça, ça nous permet de comprendre et de rétablir les faits, parce qu'effectivement, Sandrine Rousseau a un petit peu expliqué comme elle le fait à chaque fois. Elle provoque tout le monde et ensuite, elle se place en position de victime en expliquant qu'elle s'est fait huer par des hommes, par éventuellement l'extrême droite qui était dans le coin. Hein, c'est toujours l'extrême droite. Et, euh, et que c'est parce qu'elle était une être... femme…
2: Pardon, ce qui est important de dire aussi, c'est que tous les laïcs qui étaient présents et qui l'appel, c'était les laïcs de gauche c'est eux qui ont fait un appel général. Donc, euh, dire que ces gens-là sont d'extrême gauche, euh, d'extrême droite, pardon, c'est faux, absolument faux. C'est surtout en premier lieu des personnes de gauche, justement, qui étaient présentes et qui étaient là parce qu'ils en ont marre, justement, des personnalités comme Sandrine Rousseau, ils en ont marre, en fait, du LFI ou euh, des Verts qui, qui viennent avec un, un autre discours et qui font taire, finalement, la gauche, la vraie gauche, celle qui se bat pour l'universalisme. On les entend peu, mais maintenant, il faut les entendre. Et c'est aussi pour ça qu'ils étaient présents. C'est de dire, la gauche est encore présente. Moi, personnellement, euh, je ne me positionne ni en gauche ni à droite dans aucun des échecs, voilà, parce que j'estime que c'est un combat qui, euh, qui, est, euh, qui est essentiel aussi bien euh, pour la gauche que pour la droite et qu'on doit être unis face à cette problématique. Et c'est urgent
0: je suis complètement d'accord, encore une fois, avec toi. Eh bien, écoute, merci de nous avoir expliqué tout ça, euh, Fadila, euh, dans cette courte vidéo. Ce que j'aurais souhaité avant de terminer, c'est que tu nous expliques où est-ce qu'on peut te retrouver, puis que tu nous parles un petit peu euh, de ce concept que je trouve vraiment magnifique, c'est le café laïque à Bruxelles. Voilà, si tu peux nous en parler un petit peu.
2: Alors écoute, le Café Laïc de Bruxelles, il a été cofondé, donc comme je le disais, avec Florence Berge-Blacler, qui est chercheuse et qui est, euh, voilà, qui, qui quel, est quelqu'un qui connaît très, très bien. La question de l'islamisme, de l'islamisme enfin, de et des normes islamiques, pour les avoir étudiées depuis 30 ans. Donc, c'est un lieu. Euh, on a voulu créer un lieu de débat, un lieu où on peut se rencontrer, parce que évidemment, comme tu le sais, pour être confronté à ça, quand sur les réseaux sociaux, un débat n'est pas possible. Il est toujours préférable de se rencontrer, de visu, de se voir, de discuter, parce que là, on va dire, on peut mettre en avant un argumentaire, avancer un argumentaire alors que sur les réseaux sociaux, ça peut vite déraper, aller vers les insultes, les menaces, etc. Donc, c'est un lieu euh, qui se trouve au cœur, en plein cœur euh, de l'Union européenne à Bruxelles. Et on a voulu créer, euh, en plein cœur des institutions européennes, pardon. on a voulu créer ce lieu-là ici, justement, parce qu'il y a un lobby des islamistes euh, qui sont très actifs et que nous, on s'est dit, où sont les laïcs dans, dans, dans cet environnement On en a très peu. Et donc, il faut qu'on reprenne notre place. Il faut qu'on puisse s'engager ici, parce que eux ils ont très bien compris qu'à partir de l'Union européenne, de, 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 des institutions européennes, ils peuvent attaquer les laïcs, ils peuvent attaquer nos libertés, etc. Et on l'a bien vu, on l'a expliqué juste avant. Donc, c'est un lieu de débat. Nous invitons euh, des éminents euh, chercheurs, intellectuels, écrivains, etc., pour nous parler de différents sujets de société, que ce soit l'islamisme, que ce soit sur le wokisme, etc., donc, euh, donc voilà, pour nous, c'était important que ces personnalités euh, puissent rencontrer des citoyens. D'ailleurs, des citoyens qui viennent aussi bien de France que de Bruxelles, que de Belgique. On a un peu de partout de Belgique, mais aussi de toute la France. On a des gens qui viennent de Toulouse, euh, de, euh, de, de Nantes, de Paris. Donc, on est assez ravis, finalement, que, que ça… Bah, C'est ça, le vivre ensemble, en fait. On, on, est, on, on est en train vraiment de montrer… En quoi la laïcité est un vivre ensemble On a des gens aussi bien de gauche que de droite, des gens qui sont d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas ils en parlent autour des thématiques avec un argumentaire. Après, t'avoue que c'est très très difficile, donc on a besoin de soutien, de soutien financier parce que ici on est on est très fortement attaqué euh, par des par des gens euh, qui sont euh, qui défendent en fait les islamistes, euh, comme justement les, que ce soit les Verts en France ou en, ou en Belgique, mais les médias aussi. Donc on essaye de faire taire. On, on nous essaye de nous faire taire, on essaye de, de, de tuer, on va dire, le café laïque, mais on est, il faut qu'on tienne sur du long terme pour que ce projet devienne viable. Donc on a vraiment besoin, on, on a vraiment besoin d'aide euh, financière, et donc euh, c'est vrai qu'on fait encore appel souvent aux dons des personnes, même des petits dons, mais en tout cas euh, que ça nous permette de continuer, de tenir jusqu'à ce qu'on soit complètement autonome. Parce que c'est important et c'est essentiel. L'objectif sur du long terme, c'est qu'il y ait partout des petits cafés laïques des petits lieux comme ça, sympathiques. Et euh, je vais dire que je suis assez contente parce que maintenant, avec, euh, avec le temps, ça fait maintenant pratiquement dix euh, mois que, que le café laïque existe. On a des personnes même de la, de, de la communauté musulmane qui viennent et euh, qui sont contents et qui nous le disent, qui sont contents d'avoir un lieu comme ça parce que euh, ça leur manque et que dans leur quartier, justement, comme ils subissent des pressions, ils ne sont pas entendus. Et évidemment, quand les gens viennent ici, on ne leur demande pas euh, s'ils sont... Euh, S'ils sont musulmans ou pas, de quelle confession ils sont ou pas, euh, mais ils aiment venir euh, parce que c'est un soulagement pour eux. Ils aiment l'exprimer et donc, euh, et c'est pour ça que voilà, que j'en fais part sans donner plus de détails.
0: D'accord. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Euh, quant à moi, j'aime beaucoup le concept du café laïque. Il y a aussi des soirées thématiques avec des conférences, avec des personnalités. Tout ça euh, est visualisable sur Internet, euh, sur une chaîne YouTube, dont je vous mettrai tous les liens en description. Je vous mettrai les liens aussi vers le site du café laïque pour réserver et aller manger là-bas parce que ça reste un café où on peut boire et manger et où vous pouvez eh bien, euh, soutenir le café laïque tout simplement en allant euh, dans ce café laïque. Vous pourrez aussi participer euh, à des euh, soirées-débats euh, que Fadila et Florence Bergeau-Blaquer euh, euh, organisent, pardon donc, voilà. Et euh, pour aider également les cafés laïcs financièrement sans vous déplacer, eh bien, je vous mettrai également tous les liens en description. C'est hyper important. Je vous l'ai dit pour cette chaîne YouTube et c'est vrai pour le café laïque encore plus que pour une simple chaîne YouTube. C'est que très souvent, on soutient des mouvements, on soutient des choses et on a un soutien un petit peu passif. Et des fois, il faut passer à un soutien un petit peu plus actif et euh, financer à sa mesure, financer à hauteur de ses moyens un petit peu une cause euh, qu euh, voilà, qui est importante pour nous, eh c'est quelque chose qui prend peu de temps. On vous mettra tous les liens en description pour que ce soit très rapide pour vous et que ce soit transparent, mais ça reste un geste important à faire quand même. Voilà. Et
2: juste ajouter avant de terminer Le café laïque est ouvert aussi en journée entre 11h30 pour l'instant et 16h. Donc, euh, les gens n'hésitent pas à venir euh, me rencontrer. On peut discuter autour d'un café parce que, évidemment, il y a aussi d à boire et de la bonne bière belge. Donc, <rire> ils sont amateurs de bière ou de vin. Euh, mais nous avons aussi des petites tisanes et du café. Voilà, bah, j'espère vous y retrouver. Et puis toi, Cyril, aussi, je t'attends.
0: <rire> C'est vrai, il faut que je vienne aussi. <rire> En tout cas, je te remercie, Fadila, de m'avoir accordé ce, ce moment pour, pour parler de cette manifestation. Et puis, merci à toi pour tout ce que tu fais, pour l'énergie et le courage que tu y mets, parce que je sais qu'il faut les deux. Beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Et, euh, et sans les personnes engagées comme toi, eh bien, nos pays seraient bien embêtés, je pense et je trouve, pour défendre les droits humains de tous les Européens, de tous les Français, de tous les Belges. Donc, merci à toi.
2: Je t'en prie, femme, vie, liberté. Merci à ce rassemblement pour soutenir les iraniennes alors nous sommes tous unis aujourd'hui par l'appel à la solidarité des femmes iraniennes nous sommes laïques et universalistes je suis ici pour soutenir les femmes iraniennes et les hommes iraniens qui se battent à leur côté contre le régime des mollahs Massa Amini, rappelons-le, a été assassiné parce que ses cheveux dépassaient parce que ce foutu voile n'était pas mis comme il l'exigeait D'autres, après elles, ont suivi. Elles et ils sont l'exemple du courage. Elles, ils se battent pour la liberté. Nous, nous pouvons nous taire sur ce mal qui ronge nos sociétés où des femmes et des hommes veulent vivre librement. Ce mal, Il faut le, le, le nommer. Ce mal, c'est l'islamisme. Ce mal qui sème la terreur. Ce mal qui empêche les uns de le prononcer et jette d'autres dans propre ce mal, nous devons le continuer à le dénoncer partout, de l'Iran à l'Afghanistan, en passant par la France et à Bruxelles, où ils reçoivent des financements et du soutien. Oui, car ici, en Europe, des pressions des islamistes ont lieu au sein de l'Union Européenne. Nous devons soutenir ces femmes courageuses en protestant contre le prosélytisme islamique partout dans le monde. J'appelle donc l'Union Européenne à soutenir les femmes iraniennes et les hommes iraniens en cessant le financement du prosélytisme du voile. Je dis aux femmes politiques, cessez de porter le voile lorsque vous vous rendez dans un pays musulman. Je dis aux femmes musulmanes en Occident, enlevez vos voiles en soutien aux femmes iraniennes. Ce combat est le vôtre, ce combat est le nôtre. Ayons aussi une pensée pour les femmes afghanes, qui refusent le voile et qui ont manifesté devant l'ambassade malgré la répression des talibans. Je dis aux femmes iraniennes, nous sommes avec vous. Femme, vie, liberté. Enlevez vos voiles Soutien aux Iraniennes, non à l'islamisme. Donc j'aimerais bien que tous ensemble on puisse crier haut et fort Femme, vie, liberté. Femme,
0: vie, liberté. Femme, vie, liberté. Femme, vie, liberté. Femme, vie, liberté. Femme, vie,
2: liberté.
1: Femme vie liberté. 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 Femme vie.
2: Enlevez
0: vos voies,
1: Soutien aux Iraniennes.